0: Como vai? Dizem que o amor é cego, e para o personagem de nossa história, só ele não via o que era claro como cristal. Ele se apaixonou cegamente por uma moça que o traiu e brincou com seu amor. Ele se sentiu como se estivesse preso numa armadilha, incapaz de se soltar desta escravidão humilhante, incapaz de achar o amor verdadeiro, até que seu coração, sua mente e sua vida ficaram livres destas algemas. Música Com histórias de vidas reais que penetram as trevas, vamos contar pra você hoje Algemas Quebradas, produzida em Chicago pela missão Pacific Garden. Pela graça de Deus e com doações de amigos, essa missão se tornou um refúgio para o sem-teto no centro de Chicago, Estados Unidos, desde 1877. Através de guerras e paz, prosperidade e a grande depressão, a missão nunca deixou de oferecer o pão da vida, a verdade que liberta as pessoas. Que ficassem lá um dia ou um ano, aquelas vidas nunca mais eram as mesmas para quem recebia o dom da nova vida. Que testemunho esta vida nos oferece? E é isto que Algemas Quebradas comemora. Agora, irradiando no mundo inteiro, eis o programa de número 2635 da série Algemas Quebradas, que faz você olhar para si mesmo, cara a cara e pensar.
1: Fui eu que fiz o parto deste menino. Isto mesmo, doutor. Há quatro anos atrás. E há quanto tempo este lado da cabeça dele está inchado? Há uns
2: dois dias.
1: E quando ele começou a se queixar da dor de ouvido?
2: Desde antes do Natal. Há umas duas semanas. O
3: Bernardo teve um sarampo muito forte. Assim que melhorou, começou a reclamar da dor de ouvido.
2: Amornei Vick numa colher e o fiz cheirar a fumaça.
3: Esquentamos um saco de aveia no forno e o colocamos sobre a orelha como uma compressa. Isto fazia a dor passar só durante um tempinho.
2: Finalmente conseguimos falar com o um médico em hóspedes hoje à noite. Ele nos mandou levá-lo ao
3: hospital. A gente ia chegar mais cedo. Mas ficamos atolados numa tempestade de neve. E o Eduardo teve que cavar para que pudéssemos sair.
1: Precisamos operar o menino. O ouvido dele está com infecção muito séria. Não!
3: Ele é tão pequeno para fazer uma cirurgia, é arriscado demais. É operar
1: ou podem comprar o caixão.
0: O menino nessa história estava com 4 anos. Era o ano de 1925 e não existia antibióticos. Tudo que o médico podia fazer foi raspar o osso infectado e, dez dias depois, mandar o menino para casa a fim de se recuperar. A consequência desta doença e da cirurgia o afetou pelo resto da vida. Nesta primeira parte, Bernardo Burn vai nos contar como ele perdeu algo precioso, mas ganhou outra coisa mais preciosa ainda. É uma história verdadeira sobre ele agora na série Algemas Quebradas. Música
4: Meus avós imigraram da Holanda em 1884 e se estabeleceram em Iowa, Estados Unidos, como fazendeiros. Meu pai era um homem calado, um fazendeiro que raramente expressava seus sentimentos. Ele comprou o primeiro carro em 1924 e foi isto o que provavelmente salvou minha vida naquele inverno, quando fomos ao hospital. Minha mãe era do tipo dominadora. Parou de estudar no quinto ano fundamental para ajudar na fazenda. Porém, ela lia a Bíblia em holandês depois do jantar todas as noites em nossa casa.
3: Eu acho que aquele médico não sabe de nada.
4: Por que está dizendo isto?
3: Porque o Bernardo está ficando estrábico. Tentei dizer isto a última vez que estivemos lá, mas ele fez de conta que nem me escutou. Disse que não havia nada com que me preocupar.
2: Faz pouco tempo desde a cirurgia, Harry. Eu
3: sei, Eduardo. Mas veja. Aqui, Bernardo. Tome isto. Está vendo? Ele não enxerga quando ele entrega alguma coisa.
2: Você tem razão.
3: Há algo errado com os olhos dele.
4: Poucos meses depois, quando completei cinco anos, estava totalmente cego. Meus pais me levaram à clínica Mayo e a vários outros médicos. Mas o diagnóstico era atrofia do nervo óptico e para isto não há cura. Podia perceber a luz e discernir formas e vultos. Aperfeiçoar meus outros sentidos logo tornaram a vida quase normal para mim. Mudamos-nos para outra fazenda, no ano seguinte e para outra, um ano depois. Estava com oito anos quando meu irmão começou a ir para a escola. Fui com ele, mas a professora não sabia o que fazer com o um menino cego e me mandou voltar para casa. Foi também aos oito anos quando toquei fogo num monte de feno seco ao lado da estrada. Sem saber do perigo, fui para casa.
3: Lave as mãos, Bernardo. Está na hora de jantar. Cadê seu pai? Não sei. Pensei que tivesse ido esperá-lo na estrada. Eu fui, mas a carroça passou por mim e nem parou. Ah, é você, Eduardo. Por que demorou tanto?
2: Bernardo tocou fogo ao feno seco, à beira da estrada. Se eu não tivesse chegado a tempo e apagado o fogo, o milharal teria pegado fogo e o desastre seria total.
3: Bernardo, você fez isso? Não, mamãe.
4: Eu o vi, Harry.
3: Mas se ele está dizendo que não foi ele, então não foi.
4: Eu era o mais velho. Havia ainda três irmãos e uma irmã. Na primavera de 1929, uma senhora da Comissão para o Cego de Iowa veio várias vezes insistindo que eu fosse à escola para os cegos do estado de Iowa, em Vinton. Minha mãe disse que eu começaria no outono, mas quando o semestre começou, ainda estava em casa. Um dia, quando eu e papai voltamos do campo, Dona Evans estava esperando. Era outubro.
5: Vamos matriculá-lo na escola para os cegos do estado, Bernardo.
3: Não posso deixá-lo ir. É longe demais. Vou ficar sem vê-lo meses que não terminam. Podemos cuidar dele aqui em casa.
5: Talvez a senhora não esteja sempre aqui para cuidar dele. Os irmãos ficarão felizes em cuidar dele. Ele é novo agora e precisa de quem cuide dele. Mas quando ficar maior, vai querer levar uma vida normal. Ter um emprego, um lar, sua própria vida. Sem educação, não terá a mínima chance de levar uma vida normal. Algum dia, ele vai odiá-los por não terem lhe dado essa chance. Mas é... Mas é difícil demais. Sei que é, mas um dia ficará feliz porque o fez. Não posso deixar que vá. Não posso. Dona Harry, se a senhora não matriculá-lo até depois das férias do Natal, vamos levar este caso ao juiz a fim de que o tirem de vocês e o coloquem na escola.
4: Em janeiro de 1930, minha mãe e Dona Evans me levaram de trem à escola estadual para os cegos. Tinha nove anos quando comecei a estudar. Embora senti saudades de casa, aprendi o alfabeto Braille e um mês depois já estava lendo frases curtas. Quando minha família veio me visitar, implorei que me levasse junto para ajudá-lo na mudança para uma casa nova. Sempre consegui o que queria com minha mãe, implorando ou chorando. No entanto, me adaptei à escola e me saí bem. Assim sendo, no Natal e nas férias de verão, eu pegava o trem e ia para casa sozinho. Embora cego, aprendi a perceber o que me rodeava através dos sentidos ao invés dos olhos.
3: Conte-nos as novidades da escola, Bernardo. Meu amigo Paulo me fez gostar de música. Cantamos muitos duetos. No domingo passado, cantamos a música no jardim.
2: Esta escola parece enfatizar a religião.
3: É sim. Temos cultos todos os dias, menos no sábado. Isto é ótimo. Estou aprendendo a tocar violão. Além das aulas de violino e piano? Isto mesmo. Meu amigo é quem me ensina.
2: Esta escola é muito boa para você, filho.
3: Já estamos aprendendo até a datilografar, para que possamos nos comunicar por escrito com as pessoas que podem ver. Quantos alunos lá são cegos, Bernardo? Bem, uma terça parte. O resto tem graus diferentes de cegueira. Acho que há alguns que são normais. Bem, se todos já terminaram, vamos fazer nossa leitura bíblica.
4: Os anos se passaram. Embora fosse tímido em relação às garotas, elas me fascinavam. Éramos estritamente separados na escola, exceto quando havia alguma festa, quando podíamos esquiar ou dançar e nas produções musicais e teatrais. Ficava sentado no coral e puxava o cabelo da menina cega sentada à minha frente, chamando-a de branca de neve, sem saber que um dia ela seria importante para mim. O namoro consistia em passeios pela avenida durante o recreio. Já tinha namorado uma menina no segundo ano do ensino médio, mas foi por pouco tempo. No terceiro ano estava todos os dias na avenida, em janeiro, passeando com uma garota diferente. Eu tinha 1,80m, estava com 20 anos e sem rumo certo na vida.
6: Olá, Bernardo. Você se acha o está andando comigo, não é?
4: É claro que não, Marilene. Mas por que está dizendo isso?
6: Vi você sexta-feira na avenida. Corri para vestir o casaco e saí correndo. Mas quando cheguei lá, você havia desaparecido.
4: Sinto muito. Não tinha ideia de que vinha ao meu encontro. Além do mais, estava fazendo muito frio e queria me aquecer. Se fosse hoje, teria esperado você.
6: Mas está fazendo frio hoje também.
4: Vou esperá-la, não importa se está muito frio. Havia notado Marilene desde o oitavo ano. Era muito extrovertida, podia ver, embora não tão bem para tirar a carteira de motorista. Depois daquele dia, passeando pela avenida, decidimos que estávamos apaixonados como ninguém mais no mundo. Durante esse período, comecei a beber de vez em quando durante as visitas de fim de semana com meu amigo Leonardo. Meus pais vieram para a minha formatura e gostaram da Marilene, embora ela nos tivesse feito esperar por uma hora. Eu sempre perdoava as coisas erradas que ela fazia. Estava feliz em voltar para a fazenda. Mas o ano em que passei em casa, senti uma falta terrível dela. Por isso, meu irmão Erwin me levou para vê-la. Marilene foi a primeira garota que beijei O que abriu um mundo totalmente novo para mim Quando ela se formou, o ano seguinte eu estava lá
6: Já tenho um emprego em Seda Répedes Tem? O conselheiro orientador me arrumou Vou trabalhar no escritório de uma fábrica
4: Vou ver lá, Marilene Há bastante trens indo para Seda Répedes
6: Quando for, me avise Assim arranjo um quarto no hotel para você
4: Quero ajudar meu pai na colheita do milho só vou poder ir no outono.
6: Podemos ficar juntos o tanto que quisermos, Bernardo. Ninguém vai ver, nem haverá limite de tempo.
4: No início de novembro de 1942, cheguei à seda Répedes, onde Marilene me reservara um quarto no hotel. Após o trabalho, ela chegou com um casal que conhecia do trabalho.
1: Pensamos em celebrar a ocasião com um pouco de uísque e coca,
4: que tal... Nunca tomei isto. Tomei o isco puro, mas não gostei de jeito nenhum.
1: Deixe-me preparar-lhe uma bebida. Trouxemos uns copos. Tome, Bernardo.
4: Assim é melhor. Dá para beber um bocado.
1: Aqui, ó. Experimente esse cigarro. Deixa eu acender para você.
4: Puxa. Vocês gostam do que é bom?
1: Temos os empregos bons. E por isso, podemos comprar o que há de melhor.
4: Tomara que eu também arranje um emprego bom.
1: E o que você faz?
4: Afino pianos, mas estou disposto a tentar qualquer coisa.
1: Com a guerra continuando, você não vai ter nenhum problema.
4: Mas ninguém me dava emprego, por isso voltei para casa um mês depois, quando o dinheiro acabou. No final de fevereiro, voltei para a sede da Rapids e fiquei noivo de Marilene. Logo depois, estavam vivendo juntos. Em abril, consegui um emprego, lavava pratos. R$ por semana e vale refeição. Em junho, Marilene foi viajar de férias por uma semana. Assim que a encontrei de volta na estação, sabia que alguma coisa estava errada. A noite seguinte, soube que ela conhecera um soldado no trem.
6: Não amo você mais, Bernardo. Não quero sua aliança. Lois e eu vamos ficar escrevendo um ele está caminhando de Maine para pegar o carro e de lá vai para Califórnia. Antes vai passar por Cedar Rapids para me ver.
4: Marilene, você não pode fazer isso. E todos os planos que fizemos? Não posso viver sem você. Esses dois últimos anos só fiz pensar em nosso futuro juntos. Sem você não há razão para continuar. Por favor, fique com minha aliança.
6: Bem, tá bom. Vou usá-la de novo, mas isso não muda nada. Vou escrever ao Luiz e vou vê-lo quando chegar em seda Réptis.
4: Tá bom, sei que é só algo passageiro. Usei com ela a mesma tática que eu usava com minha mãe, mas isso começou um tipo de rotina. Ela ficava de férias duas vezes no ano e de vez em quando ia à casa dos pais nos fins de semana. Cada vez ela escolhia um parceiro diferente e ficava com ele duas ou três semanas. Mesmo entre as viagens, as coisas nunca mais foram como antes. Aprendi a ir levando, sem notar que o pior me aguardava. Em setembro de 1943, uma agência de emprego da Comissão para os Cegos de Iowa conseguiu-me um emprego montando peças de freio numa fábrica. Pensei que um emprego melhor faria diferença no meu relacionamento com Marilene, mas no meu primeiro dia de serviço, ela deixou uma carta na minha máquina de datilografia que pedira emprestado. Mandei a carta a um amigo que a reescreveu em braille para mim.
6: Querido Jack, é uma noite friorenta aqui em Seda Reptis uma noite ideal para se namorar. Faz um mês que nos conhecemos. Quando vim no trem, sabia que queria conhecê-lo melhor. Estava tão lindo de farda. Lembre-me que me disse que gostava de mim ouvir dizer palavrões. Realmente me impressionou ao dizer-me que tocava trombeta numa banda. Gostaria de ouvi-lo tocar, mas acho que isto nunca vai ser possível.
4: Nunca deram um escândalo, nem nunca a confrontaram, embora uma raiva silenciosa crescesse dentro de mim. Tentei de tudo para agradá-la. No outono de 1944, sugeri a Marilene que se inscrevesse para ver se conseguiu um emprego na fábrica em que trabalhava. Foi um grande erro. Ela paquerava com todos os homens do andar, fazendo tudo para chamar a atenção. Em novembro, adoeci e fiquei de cama vários dias. Alguém me mandou uma fita com o Evangelho de João, a qual eu escutava todos os dias.
1: Aquele que é a palavra está no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o reconheceram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornar filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem crê no Filho tem vida eterna. Para quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus
4: permanece sobre ele. Sementes de salvação foram plantadas, mas ainda estava frio em meu coração. Poucos meses depois, quando pedi a Marilene para marcar a data do nosso casamento, ela riu incessantemente e disse, Você sabe muito bem que não vamos casar nunca. Alguma coisa explodiu em mim. De repente me vi com as mãos ao redor do pescoço dela, tentando parar aquela risada. Ainda bem que me controlei e afastei-me dela. Um mês depois, Marilene me disse que teria que trabalhar horas extras, até 21 horas esperei no apartamento dela até depois de meia-noite. No dia seguinte, jantamos juntos. Você teve muito o que fazer ontem à noite, hein?
6: Saí às 21 horas, como lhe disse.
4: E depois disso, o que fez?
6: Estava esperando o ônibus, quando um cara parou e me ofereceu uma carona.
4: Deve ter sido uma carona e tanto. A que hora chegou em casa?
6: Às 2 da manhã. Raimundo queria me mostrar alguma coisa no campo
4: Ah, então agora é Raimundo Conte mais
6: Quando você vai ao campo com Roberto e Liz Sexta noite, eu não digo nada, digo Há uma
4: diferença Somos três amigos No seu caso, é um homem e uma mulher Que por acaso, é minha noiva
6: Só queria me divertir, Bernardo Vamos nos ver de novo
4: Algo mais que eu deva saber?
6: Não é de sua conta, mas Raimundo é casado
4: Você está brincando com fogo, minha querida
6: Ora, deixa de dramas. Ele é muito legal e a esposa é uma chata.
4: Fico pensando em quantas moças já caíram neste conto. À medida que a pressão crescia dentro de mim, comecei a ouvir uma rádio evangélica atraído pelos hinos que cantava quando morava com meus pais na fazenda. Notei que o pastor fazia um apelo no fim, mas não entendia nada daquilo. Porém, continuei a assistir. Em meados de maio de 1945, sentia-me tão deprimido que fui para meu quarto. Ajoelhei-me perto da cama e disse... Deus, não está adiantando nada. Já estou cansado de fazer tudo do meu jeito. Estou pronto para deixar que o Senhor haja. Se o Senhor tiver uma moça para mim, mostre-me quem é. Algumas semanas depois, tentei descontar um cheque no hotel mas não havia bastante dinheiro na gaveta. Por isso, o gerente pediu-me para ficar como recepcionista, enquanto ia à loja vizinha pegar mais dinheiro.
7: Com licença, Bernardo Bunho está aqui?
4: Sim, sou eu.
7: Oi, Bernardo. Lembra-se de mim?
4: Acho que não.
7: Sou Agatha Ridoni, a Branca de Neve.
4: Branca de Neve? O que é que está fazendo por aqui?
7: Visitando minha melhor amiga, Pat. Ela está aqui comigo, e meu primo, que morava em Castle Bluffs.
4: Escute, quer tomar um cafezinho comigo bem ali?
7: Tudo bem. Como vai a Marilene?
4: Se quer saber como vai nossa situação, a resposta é, não muito bem.
7: Eu sei. Dois anos atrás, ela me telefonou, contando sobre um soldado que encontraram no trem. Finalmente perguntei, você não está mais noiva do Bernardo? E ela respondeu, mais ou menos, e continuou a falar sobre o soldado. Pensei em ligar para você e contar tudo, mas decidi que não tinha nada a ver com isso.
4: Não precisava mesmo me dizer. Ela mesmo me contou. Isto acontece todo o tempo. Já há uns dois meses, ela está de caso com um homem casado.
7: Você merecia coisa melhor, Bernardo.
4: Vamos conversar sobre algo mais agradável. Lembra-se de como nos divertimos na escola?
7: Como daquela vez, quando fizemos o piquenique e jogamos copos uns aos outros e eles se espatifavam no ar quando um batia no outro.
4: Nunca mais poderemos fazer uma brincadeira legal como essa. Marilene reuniu-se a nós aquela noite na casa de um amigo, onde Agatha e eu tocamos piano juntos. Na noite seguinte, passamos horas conversando pelo telefone, enquanto a chuva caía lá fora. Uma semana depois, fiquei de férias. Peguei o trem até Consul Blucht para ver Agatha em casa. Depois de passarmos o dia passeando ao ar livre, sentamos-nos no sofá após o jantar.
7: Puxa, a gente se divertiu muito, Bernardo. Que bom que veio me visitar.
4: Você é uma moça muito atraente, Agatha. E se importasse se eu a beijasse?
7: Ia sim. Enquanto Marilene estiver usando sua aliança, seremos apenas amigos.
4: Pensei que talvez pelo fato de Marilene e eu não estarmos nos dando bem, afinal de contas é só uma questão de tempo.
7: Para mim não faz diferença. Você é noiva oficialmente e temos que respeitar isso.
4: Tem razão. Não quero fazer nada para estragar nossa amizade. Vi na mesma hora que Agatha era uma moça íntegra. Aquela noite, peguei o trem e fui para a casa dos meus pais. Não havia dito nada a eles sobre os meus problemas, mas finalmente contei-lhes tudo.
2: Você tem que se livrar desta moça o mais depressa possível. Vai se arrepender se não fizer.
4: Provavelmente. O senhor tem razão, papai. Há quanto tempo esta situação vem acontecendo? A do homem casado? Há uns três meses. Porém, ela tem sido infiel a mim há uns dois anos. Não foi um homem só. Foram vários.
2: Livre-se dela. Já deveria ter feito isso há muito tempo. Por que não
4: fez? Ficava esperando que mudasse. Passei o resto da semana pescando com meus parentes. Quando as férias acabaram e voltei ao trabalho, um amigo me disse que todo mundo tinha visto a Marilene com um homem diferente cada dia. Confrontei-a na hora do almoço. Pelo que soube, você realmente adorou minhas férias. Ouvi dizer que havia um homem diferente esperando-a depois do trabalho cada dia. E daí? Quer dizer que não vai negar?
6: Acho que quer sua aliança de volta.
4: Como foi que adivinhou? Quero-a agora mesmo.
6: Tome. Escute, Bernardo. Tenho uma proposta a lhe fazer.
4: Então tem que ser muito boa.
6: A gente continua noivos. Se você concordar em me deixar sair uma ou duas vezes por semana.
4: Não concordo de jeito nenhum. No dia 14 de agosto de 1945, a Segunda Guerra Mundial acabou. Ágata e eu passamos o feriado juntos na fazenda dos meus pais. Descobri que ela era totalmente o oposto de Marilene. Fomos dar uma volta pela fazenda.
7: Que sol gostoso.
4: É mesmo. Há anos que não andava por estes campos.
7: Não vai se perder, vai?
4: Não, sigo a cerca ou as fileiras dos pés de milho. Ai, que ventinho bom. É mesmo. Ajuda-me a saber em que direção estamos indo quando estamos ao ar livre. Cuidado, há uma baixada bem na frente.
7: Esse passeio é tão divertido.
4: Sempre me divirto com você, Agatha. Lembro-me de todas as vezes em que estávamos juntos na escola e como ríamos... Fui um tolo, deixando-me enganar pela Marilene Durante tanto tempo
7: Nunca me senti bem perto dela Sempre me pareceu uma farsa
4: Quanto a você, é honesta e genuína
7: Tenho que admitir É tão bom estar ao seu lado, Bernardo O dia hoje foi super legal Especialmente o passeio pela fazenda
4: Foi mesmo E foi tão bom poder te abraçar
7: Bernardo, meu querido Amo você de paixão. Um dia espero te mostrar o quanto. Mas isto vai ter que esperar até a gente estar casado. Tenho certeza que nosso casamento vai ter um significado muito mais especial se a gente souber esperar. Espero que entenda.
4: É claro que entendo. E por isso te respeito. No fim de setembro, ficamos noivos. A única nuvem escura no horizonte era Marilene. Ela estava namorando outro rapaz, mas os dois continuavam a vir à minha casa, querendo que estivéssemos todos juntos. Isto aborrecia Agatha. No Natal, as notícias que circulavam pela fábrica me deixaram arrasado. Em janeiro, os rumores se confirmaram.
6: Ficar grávida era a última coisa que eu queria.
4: Quando é que o neném vai nascer?
6: Em meados de fevereiro.
4: Sabe quem é o pai? Não pode ser eu. Restam só Jaime ou Raimundo, que eu saiba.
6: Só conheci o Jaime no dia 18 de junho. Então não pode ser ele.
4: Sobra apenas o Raimundo, mas ele é casado.
6: Não vejo desde o começo de junho. Ele parou de me ligar.
4: Talvez tenha descoberto algo sobre o Jaime. De qualquer modo, você está numa encrenca. A companhia não quer ficar no prejuízo. Isso significa que você está desempregada e o dinheiro que tem não vai durar muito. Ah,
6: não. E o pior é que a dona da casa não vai renovar meu aluguel. Ninguém quer mais nada comigo agora.
4: Eu não sei por que estou fazendo isso, mas vou ajudá-la, Marilene. Escrevi a Agatha contando a situação. Ela ficou arrasada e terminou o nosso recente noivado. Eu precisava desesperadamente de sabedoria para tomar as decisões certas. Certa noite, ao ouvir o rádio, encontrei a resposta.
1: Enquanto oramos e fazemos o apelo, Enquanto vê a necessidade profunda de sua alma, Enquanto o Pai o chama para casa, Você, meu amigo, não quer ir? Por que não agora? Por que não vem para Jesus agora? Receba Jesus como seu Salvador!
4: É isto, por que não? Sempre fiz tudo do meu jeito, e olha só a enrascada. Ajoelhei-me aos pés da cama, arrependido e orei. Jesus, toma conta da minha vida. Estou cheio e cansado de viver assim. Preciso que o Senhor me guie. Toma minha vida, por favor, e faça algo dela. Quando acabei de orar, sentia-me calmo e uma grande paz enchia meu coração.
0: A semana que vem, saberemos como terminou a história de Bernardo. Querido ouvinte, se você também enfrenta uma crise em sua vida e não sabe para onde ir nem o que fazer, corra para Jesus. Ele é o um amigo mais chegado que um irmão e está pronto a perdoar seus pecados e a ajudá-lo a viver uma vida cheia de paz e felicidade. A Bíblia diz, pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Convide Jesus para morar em seu coração e em sua vida agora mesmo. Se precisar de ajuda, a fim de fazer essa decisão tão importante, entre em contato conosco e teremos prazer em ajudá-lo. O telefone é 0 operadora 3672 1050 O nosso e-mail é algemasquebradas.com. Esse é o programa de número 2635. Participaram desta primeira parte da história verdadeira de Bernardo e Agatha Burn, os seguintes atores. Antônio Carlos, Gracinha Barroso, João Carvalho, Joelma Pontes, Juliana Malaquias... Natan Santana, Patrícia Farias, Ronaldo Soares e Timóteo Golsen. Tradução, Ediza Soares e Clanilton Malaquias. Direção, Lina Golsen. Produção, Daniel Bestrom, André Golsen, João Carvalho e Natan Golsen. Música, Ismael Duarte e Liberto Silva e Eu Sou Cícero Messias. Algemas Quebradas foi gravado nos estúdios da Rádio Ceará Nova Russas, Ceará Brasil. Algemas Quebradas está sendo produzido por Missão Pacific Garden para mostrar através de histórias verdadeiras que se sua vida está vazia, pode ser enchida até derramar. O endereço é Missão Pacific Garden, 1458, South Canal, Street Chicago, Illinois, 60607, Estados Unidos. O nosso endereço em Brasil é Algemas Quebradas, Caixa Postal 01, CEP 62 200 000, Nova Russas, Ceará.